0: These boots are le donne della porta accanto podcast radio statale. Le donne come nessuno ve le ha mai raccontate. Era seria.
1: Portava una giacca imbottita a fiori con un collo di finto pelo. Pantaloni morbidi con una fantasia damascata verde-smeraldo e nero. Una frangetta di biondo scuro spuntava da un cappello di velluto rosso dalla forma incomprensibile, una sorta di basco sovradimensionato, ma non ci si poteva soffermare più di tanto, perché i suoi occhi azzurri erano difficili da reggere e invitavano a distogliere velocemente lo sguardo da quel volto Anna Maria non aveva mai visto nessuna donna vestita così. In realtà, non aveva mai visto nessuna donna così magnetica.
2: Con queste parole, Lorenza Pieri, nel suo romanzo Il giardino dei mostri, presenta l'artista franco-statunitense Nikki de Senfal al lettore e alla giovane ed intimidita Anna Maria. Se Anna Maria è un personaggio di finzione nel romanzo, Niki de Senfal, con il suo fascino magnetico, ha realmente abitato questo mondo, raggiungendo la fama planetaria come una tra le artiste più visionarie del XX secolo, dotata di un estro creativo che inneggia all'emancipazione femminile. Sono Alessia Mammino e nel corso della puntata odierna vi racconterò di questa donna e artista straordinaria, insieme a Sara Weger, Elisa Belotti e un ospite speciale, Lorenza Pieri, che avrò il piacere e l'onore di intervistare. Le opere di Niki Desenfels sono soprattutto riflessioni pionieristiche sull'inaccettabile subalternità della donna schiacciata dalla società patriarcale, ma affrontano anche altre tematiche scottanti, come le discriminazioni razziali, i cambiamenti climatici e le terribili conseguenze dell'AIDS. Insomma... Dalla seconda metà del Novecento alla fine dei suoi giorni, Niki ha reso la sua arte uno strumento di provocazione e denuncia ad ampio spettro. In una cinquantina d'anni di attività artistica ha prodotto disegni, pitture, sculture, film, scritti, gioielli, persino un profumo e ha scelto l'Italia per dar vita ad un sogno chiamato Giardino dei Tarocchi. E chi l'avrebbe mai detto? Alla nascita nella Francia del 1930, il suo destino sembrava già segnato, in quanto secondogenita di una famiglia aristocratica e rigidamente cattolica, avrebbe di certo trascorso la sua esistenza sottoposta ad un marito ricco, senza doversi mai preoccupare di lavorare. Nel 1937 la famiglia si trasferì a New York. Le vacanze della piccola Niki e dei suoi fratelli trascorrevano serene nel castello francese dei nonni materni, dove le vecchie zie leggevano i tarocchi e il nonno soleva dilettarla con racconti d'armi e di valorose eroine, come Giovanna d'Arco. Diede presto prova del suo temperamento ribelle, cambiò spesso scuola e da un istituto fu addirittura espulsa per aver dipinto di rosso le foglie di fico delle sculture classiche. Un'anticipazione forse dell'eccentrico destino artistico che la attendeva
1: può darsi. Dopo la laurea alla Old Witch School nel Maryland e una breve carriera come modella per Vogue e Life, iniziò ad interessarsi di teatro, sognando di diventare attrice, e a 18 anni fuggì con lo scrittore e musicista benestante Harry Matthews, suo primo marito, da cui avrà i figli Laura e Philip. Nei primi anni 50, la coppia si trasferì a Parigi, visitò l'Europa e i suoi musei e Niki si lasciò stregare dalle visionarie creazioni spagnole di Gaudí, che influenzeranno inevitabilmente la sua carriera artistica. Il 1953 fu l'anno della rivelazione. Un grave esaurimento nervoso la costrinse al ricovero in un ospedale psichiatrico di Nizza, dove riemerse il ricordo degli abusi paterni subiti a 11 anni. Qui Niki, da autodidatta, scoprì il potere terapeutico della pittura, e decise di consacrare la propria vita all'arte. Rientrata a Parigi, cominciò a respirarne il fervore creativo e a realizzare quadri collage materici, vicini all'esperienza surrealista di Miró e spesso incentrati su figure femminili. L'arte calmava il suo caos interiore, addomesticava i suoi dragoni, come confesserà nell'autobiografia Mansecre. Nel 1956, in occasione della sua prima mostra personale in Svizzera, conobbe lo scultore locale Jean Tangely, autore di complicati meccanismi cinetici, con il quale avviò immediatamente un intenso sodalizio artistico e sentimentale. Si sposeranno diversi anni dopo. Harry, da padre amorevole quale era sempre stato, mantenne la cura di Laura e Philip, mentre Nicky si trasferì nello studio di Tangely a Montparnasse non perdendo mai del tutto di vista i figli. Una dinamica davvero inconsueta per una donna dell'epoca.
0: Convinto sostenitore di Niki, Putin lì a procurarle nel 1960 la prima carabina. Niki, in piena fase sperimentativa, iniziò a sparare su assemblaggi materici di gesso che celavano contenitori di vernice colorata. I colpi provocavano violente esplosioni variopinte che vissavano il colore sul bianco del gesso, generando l'opera d'arte a partire da un tatto distruttivo. Nacquero così i tiri, rilievi bersaglio con cui Niki conquistò l'attenzione mediatica e quella del critico Pierre Stanis, il quale nel 1961 la introdusse come unica donna tra i rappresentanti del nouveau realisme. Christo, Klein, lo stesso Tinguely e l'italiano Mimmo Rotella erano alcuni dei membri dell'eterogeneo gruppo artistico intento a presentare e non più a riprodurre la realtà utilizzando provocatoriamente oggetti d'uso comune, soprattutto scarti della società di massa. Mirando ai suoi assemblaggi, Niki sparava metaforicamente contro il dominio maschile sulla sfera sia pubblica che privata. Fra i suoi bersagli vi era quindi la tradizione artistica occidentale le cui tele per secoli avevano rappresentato un corpo femminile oggettificato. Sparava anche contro la chiesa, i conflitti in atto come la guerra fredda e la guerra d'Algeria, la proliferazione delle armi nucleari, il patriarcato e, in un dramma tutto privato, il padre abusante ed entrambi i genitori, che, come sosteneva, l'avevano cresciuta per il mercato del matrimonio. Immaginava di sparare persino contro se stessa, assistere alla propria rinascita. Questi violenti gesti catartici e al contempo provocazioni ludiche diventarono veri e propri happening, azioni artistiche durante le quali era talvolta data al pubblico la possibilità di sparare, non solo di assistere.
2: A partire dal 1963, dopo aver addomesticato la rabbia a colpi di arma da fuoco, le figurazioni femminili divennero il soggetto prediletto dalla nostra artista. In un primo momento, oggetti di scarto composti in inquietanti assemblaggi ritrassero spose e partorienti. Erano donne mostruose, riflesso dell'insofferenza di Niki per la posizione di subalternità imposta impostale dalla società in quanto donna. Ma come i tiri, erano il segno di una femminilità ritrovata, capace finalmente di urlare a gran voce. Dal 1965, mentre la Francia approvava la legge che consentiva alle donne di lavorare senza il permesso del marito, questo ideale di femminilità esplose nella produzione più nota dell'artista, le sculture policrome dal potente significato simbolico intitolate nanà, cioè ragazze in francese. Le ragazze erano pronte a conquistare il mondo, a prendere il potere, il nanà power. Le nanà dai toni squillanti a grandezza naturale, furono inizialmente realizzate in cartapesta e poi nel tossico poliestere che negli anni procurerà a Niki gravi e letali problemi respiratori. Raffigurano donne opulente come le veneri preistoriche, archetipi di fertilità e maternità. Il seno, il sesso, il ventre e i glutei sono infatti particolarmente enfatizzati mentre la testa è più piccola ed appena abbozzata, come le mani e i piedi. Ma, tutt'altro che statiche e passive, nonostante i volumi gonfi, sono in grado di danzare con leggiadria, gioiose, libere e trionfanti. Alcune possiedono anche ali per librarsi in alto. I loro corpi sono dei colori più disparati, dal giallo al rosa al blu e persino al nero, per evocare il black power espressione di una femminilità generatrice contemporanea, si ribellano alle convenzioni e ai canoni estetici gravanti sul corpo femminile e sostengono le stanze libertarie del movimento femminista. Niki non militò mai nei movimenti femministi, ma lungo la sua carriera artistica le nanà le fecero da portavoce, scendendo letteralmente in piazza per invadere musei e spazi pubblici di tutto il mondo, dove alcune trionfano tuttora, come la nanà alata, sospesa in volo presso la stazione centrale di Zurigo.
1: «Le nanà simboleggiano per me le donne libere, serene, sicure di sé. Sono donne che hanno conquistato il proprio potere, ma anche il lato femminile di ognuno di noi, donna o uomo», affermò Niki nel 1966. Da quel momento, la critica di Niki alla dominante cultura maschilista passò quindi attraverso un femminile positivo un nuovo compromesso tra l'aspetto provocatoriamente giocoso e le inquietudini private e sociali che esso celava. In strenua competizione col genere maschile, negli anni le nanà assunsero dimensioni sempre più monumentali, rendendo Niki una delle prime scultrici a lavorare su grande scala e a lasciare il segno nello spazio pubblico. Come l'artista teneva a precisare, le nanà sono grandi, perché gli uomini lo sono. E bisogna che loro lo siano di più per poter essere loro uguali. Credo che sia venuto il tempo di una società matriarcale, sosteneva spesso. La nanà che per prima superò la grandezza naturale fu Hon, lei in svedese, realizzata temporaneamente nel 1966 al moderna Mosete di Stoccolma, con il supporto di Tangheli. Hon era una coloratissima nanà transitabile, incinta distesa sulla schiena a gambe aperte, come una partoriente. Passando attraverso la sua vagina, il pubblico del museo poteva visitare il cinema, il planetario, la galleria d'arte e il bar installati all'interno del suo corpo. Uscendo dalla vagina, si poteva sperimentare una sorta di rinascita. Si urlò allo scandalo!
0: L'elemento femminile e materno, rappresentato da figure opulente e vitali, è dominante nel progetto più impegnativo e affascinante di Niki, il Giardino dei Tarocchi, un parco di sculture che sorge su due ettari della collina di Garavicchio, a Capalbio, nel cuore della Maremma Toscana. Ispirata dallo spagnolo Parco Güell di Codì e dal Parco dei Mostri a Bomarzo, in provincia di Viterbo, Niki ideò le 22 ciclopiche sculture del parco dedicate agli arcani maggiori dei Tarocchi. Le immaginò lungo una sorta di giocoso percorso iniziatico, immerso nella natura, e le realizzò sul posto tra il 1978 e il 1998, con la preziosa collaborazione di operai, artigiani e artisti. Tra essi, l'amato Tinguely, autore di meccanismi cinetici in ferro e delle strutture metalliche degli arcani. Le sculture, alte dai 12 ai 15 metri, sono rivestite di coloratissimi mosaici a specchio, vetri pregiati e ceramiche che scintillano sotto il sole e riflettono il paesaggio circostante, donando all'insieme un'atmosfera magica. Alcune di esse sono percorribili internamente e in qualche caso addirittura ammobiliate, come l'imperatrice, una grande madre a forma di spinge dai seni prosperosi, entro cui Niki visse per lunghi periodi durante la ventennale costruzione del giardino. Non solo parco di sculture, quindi, ma opera d'arte totale, in cui scultura, pittura, architettura, artigianato e meccanica si fondono tra loro e con la natura circostante per regalare ai visitatori una pausa dal mondo reale, una gioia per gli occhi e per il cuore. Nel 2002, quattro anni dopo la realizzazione di questo sogno, Nikki, rientrata negli Stati Uniti, ha lasciato questo mondo, un mondo che con amore e tenacia ha popolato di eroiche presenze femminili con la missione di affrancare le donne, ma anche di innumerevoli e variopinte creature immaginarie, come le sculture, che compongono la fontana Stravinsky di Parigi e il parco giochi Golem di Gerusalemme. Come anticipato, presentiamo adesso la nostra
2: ospite e le rivolgiamo qualche domanda. Lorenza Pieri ha trascorso l'infanzia e l'adolescenza in Toscana, ha compiuto i suoi studi universitari tra Siena e Parigi e vive attualmente negli Stati Uniti, dove si occupa di narrativa e giornalismo. Il Giardino dei Mostri è il suo secondo romanzo, pubblicato da EO Edizioni nel 2019 e candidato al Premio Strega 2020. Il romanzo intreccia con maestria la vicenda artistica ed umana di Niki de Saint e la costruzione del Giardino dei Tarocchi alle vicissitudini di due famiglie di diversa estrazione sociale nella Maremma Toscana degli anni 80 e 90. Buon pomeriggio, Lorenza, e grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Buon pomeriggio a voi, anche se qui è ancora mattina, e grazie per avermi invitata.
2: Nel tuo romanzo, Lorenza, ci restituisci un ritratto di Niki davvero pulsante di vita, dall'aspetto fisico e caratteriale, ai turbamenti più intimi, alle intuizioni artistiche, senza trascurare le frequentazioni illustri con diversi rappresentanti del mondo dell'arte dell'epoca e non solo, e regali anche al lettore vere e proprie visite guidate tra le sculture e le architetture del Giardino dei Tarocchi. Ecco, quanto c'è in questa ricostruzione della tua esperienza personale? e quanto dell'attento lavoro di documentazione. La spinta
3: ad inserire Niki de Saint Fal all'interno del romanzo eh, come poi uno dei personaggi principali, eh, in fondo ci ho pensato anche molto a posteriori, viene anche dal fatto che eh, eh, si tratta di una forma di compensazione rispetto al fatto che io non l'ho mai conosciuta. Abbiamo vissuto praticamente per anni a pochissimi chilometri di distanza facendo delle vite parallele, la sua ovviamente una vita straordinaria la mia una vita ordinaria di una ragazzina di paese e soltanto a posteriori ho capito anche la portata dell'impatto che avrebbe avuto. In pratica questo impatto glielo faccio avere nella finzione e quindi ho fatto in modo che eh, lei avesse un ruolo fondamentale, soprattutto con uno dei personaggi del romanzo, che è un po' diciamo, la protagonista principale: un'adolescente confusa che fa fatica a trovare la sua identità, per cui Niki diventa una, una sorta di uh, ancora di salvezza, il modello a cui rifarsi, la persona uh, che le insegnerà che cos'è la libertà, che cos'è l'autodeterminazione, co- che una ragazza, una donna può aspirare a voler essere quello che vuole senza dover per forza rispondere a quelli che sono i desideri eh, degli altri o le aspettative della famiglia. E quindi inserirla come mentore è stato fondamentale perché le l- l- ho dato anche una funzione. Da Una parte c'è stata la felicissima, interessantissima parte del, del mio lavoro che ha consistito nel ricercare materiali e, su, e testimonianze sulla vita uh, di Niki Senfale. ed è stato bellissimo, mi sono studiata le sue biografie peraltro c'è pochissimo materiale in italiano per cui ho esplorato una biografia in francese ho letto le sue autobiografie illustrate, um, ho avuto modo di uh, consultare un sacco di cataloghi d'arte che comunque inserivano sempre anche degli elementi che riguardavano la sua, la sua biografia e soprattutto ho avuto il grosso privilegio di poter intervistare e, eh, delle persone che hanno lavorato con lei delle persone del mio paese che appunto hanno collaborato proprio con, il, con lei per anni alla realizzazione del giardino e questo è stato per me una una fonte eh, incredibile anche di aneddoti e eh, cose che non avrei mai saputo della sua vita, semplicemente eh, prendendole dai libri. D'altra parte però è stata un'operazione rischiosa, nel senso che ho cercato in ogni caso di essere il più rispettosa possibile però eh, sono consapevole di averla inserita per esempio in situazioni in cui lei non è stata, di averle fatto avere un ruolo nella vita di questo personaggio, di averla forzata dentro dialoghi che che probabilmente non sono mai avvenuti, anzi sicuramente non sono mai avvenuti, peraltro eh, facendola parlare in italiano pur sapendo che lei aveva una conoscenza dell'italiano molto limitata, per cui è chiaro che mi sono sentita in colpa anche rispetto alla forzatura che ho fatto al tempo stesso alla fine sono eh, anche molto contenta del risultato perché sono certa veramente che questo libro è in qualche modo anche una lettera d'amore nei confronti di chiede senfal e sono sicura che lei eh, leggendolo eh, lo avrebbe capito che si tratta di un omaggio nei suoi confronti
2: Eh beh sicuramente Personalmente poi trovo davvero affascinante ed evocativa l'architettura stessa del romanzo. I 22 capitoli che lo compongono sono numerati da 0 a 21, proprio come gli arcani maggiori dei tarocchi, e da questi derivano il titolo. Inoltre ad ogni titolo hai associato un sottotitolo, costituito da tre parole chiave strettamente connesse alla trama. Così ad esempio ci presenti Niki nel capitolo intitolato L'imperatrice e sottotitolato Maternità, Creatività, Seduzione. Spiegheresti le ragioni della scelta di legare questi quattro sostantivi alla nostra artista?
3: Ti ringrazio molto di questa domanda perché eh, spesso è una cosa che non viene eh, notata e... Ma eh, la struttura appunto del romanzo articolato in questi 22 capitoli, ognuno dei quali legato a una carta degli arcani maggiori dei tarocchi e quindi legato a eh, dei temi, degli argomenti, delle parole chiave, che sono parole chiave anche proprio nella lettura eh, narrativa dei tarocchi, è una cosa su cui ho lavorato molto ed è stato anche in un certo senso a volte faticoso riuscire a rispettare questa struttura, a rispettare il senso delle carte senza tradire ehm, l'evoluzione della storia, l'evoluzione dei personaggi, e creando quindi una forma di coerenza che rispondesse anche ehm, ai temi delle carte, ai temi del mazzo. E quanto a Niki il fatto di inserirla nell'imperatrice è stato quasi un Ovviamente le tre eh, parole che evocano la carta dell'imperatrice, che sono... Maternità, creatività e seduzione, nella lettura, diciamo, della carta non rovesciata, sono tre eh, caratteristiche mh, che in Niki sono potentissime. Niki è una madre, il problema della maternità, peraltro, è un tema fortissimo per lei, perché eh, è una madre eh, di figli veri, ma con una storia di maternità molto travagliata, perché appunto lei ha, ha lasciato il marito e i figli quando erano piccoli per dedicarsi completamente all'arte, per cui questa sua modalità di tradire se stessa come madre eh, è una cosa con la quale ha dovuto fare i conti per sempre, al tempo stesso il suo essere madre si lega appunto alla seconda parola della carta che è la creatività, cioè lei è una donna creatrice, i suoi figli sono anche le sue opere, non soltanto i suoi bambini, per cui il il suo essere madre e creatrice rientra in un'idea più ampia e per niente diciamo anche semplice eh, che ha avuto nella sua vita anche degli aspetti molto problematici. E la terza parola, quella della seduzione, è una cosa che è legata molto anche alla personalità di Niki che era una seduttrice naturale, non soltanto per, per il fatto che era una Una donna bellissima, ma che anche aveva un naturale carisma, una capacità eh, incredibile di eh, farsi ascoltare, di farsi rispettare, di riuscire a controllare per esempio appunto una squadra di operai solo uomini e di far fare in modo che la sua visione venisse compresa eh, e non era soltanto una visione architettonica era proprio una visione artistica e quindi lei era in grado anche di trasmetterla attraverso questa sua capacità seduttiva oltre a questo c'è anche un'altra componente che ha fatto sì che Niki fosse associata alla carta dell'imperatrice o perlomeno venisse presentata nel romanzo dentro il capitolo Dell'imperatrice ed è il fatto che proprio una delle prime figure che lei ha realizzato è stata l'imperatrice che era poi anche una specie di sfinge dentro la quale, dentro la pancia della quale, lei aveva costruito la sua casa, una casa piena di specchi, una casa che aveva la camera da letto dentro a un seno, una casa eh, che non aveva un angolo retto, un posto incredibile dentro cui abitare e dentro il quale invece lei aveva eh, realizzato la tana che l'ha protetta per eh, circa vent'anni gli anni che le sono serviti per costruire giardini
2: davvero davvero incredibile e per passare poi a un altro aspetto, nel tuo romanzo devoci voci a Niki e agli altri personaggi su tematiche calde, tra le quali la condizione di subalternità della donna in una società sostanzialmente maschilista e patriarcale, ossessionata da canoni estetici stereotipati. Che riflessioni lasci fare a Niki a questo proposito, che derivano poi chiaramente dai suoi scritti e dalle testimonianze che la riguardano?
3: Sì, in effetti mi mi ci fai pensare tu adesso perché eh, è vero che appunto in diverse occasioni nel romanzo i personaggi, soprattutto personaggi femminili, hanno dei momenti in cui si soffermano a riflettere sulla sulla loro condizione, soprattutto appunto sulla sulla relazione rispetto alla società maschilista che le circonda. Niki, anche a lei capita a un certo punto di riflettere proprio sulla eh, raccontare di come è stato per lei essere una donna in un contesto di artisti come quello degli anni 60, il circolo dei Nouveau realist del quale lei faceva parte, ma essendo però l'unica donna e del fatto che lei sapeva che la sua, um, le sue prime forme d'arte, che erano spesso anche appunto come sono stati i tiri in cui lei sparava uh, alle tele dietro alle quali erano nascosti dei simboli, dei simboli del patriarcato, dei simboli del potere maschile eh, questa figura paterna con la quale lei ha avuto sempre un conflitto enorme i suoi beautiful monsters come li, come li chiamava lei i suoi uomini che sono stati sempre fonte di ispirazione ma anche di grande tormento e, e lei stessa dice Credo che se fossi stata brutta, in tanti nel mondo della critica avrebbero detto che la mia forma d'arte eh, era una forma in fondo di rivalsa nei confronti di uomini che non mi considerano avrebbero potuto dire che era una forma di frustrazione in cui io mi scagliavo con violenza nei confronti di un mondo maschile che in realtà non mi accettava e mi ama- non mi amava. E questo rischio lei l'ha evitato per il fatto che in realtà invece era una donna molto bella e molto seducente, ma al tempo stesso ha vissuto proprio sulla sua pelle il fatto contrario, cioè il fatto che spesso abbiano detto che lei è riuscita ad arrivare, ad affermarsi, anche grazie al fatto che appunto gli uomini le hanno permesso di fare questo, uomini che si erano innamorati di lei o uomini che erano eh, in qualche modo rimasti sedotti eh, dal dal suo charme e non tanto eh, dalle sue doti artistiche.
2: Grazie Lorenza. Per concludere vorrei chiederti, quale eredità a tuo parere ci ha lasciato Niki come artista e come donna?
3: Io penso che Niki ci abbia lasciato una doppia eredità, Mm, ovviamente un'eredità artistica, l'eredità delle sue opere. Io ho la fortuna di avere nel luogo in cui vivono ancora i miei genitori questo giardino magico che tra l'altro invito tutti a visitare, credo che abbia appena riaperto dopo la manutenzione invernale. Ci sarà anche una mostra quest'estate a Caparbio e per fortuna le sue opere sono in molte parti del mondo e stanno girando delle mostre interessantissime, ce n'è una adesso fino a settembre al MoMA di New York. Ehm, diciamo che però oltre a questa eredità, artistica che abbiamo le sue sculture, i suoi quadri i suoi disegni eh, le le nanà Eh, Niki ci ha lasciato anche una grande eredità umana Eh, è stata una donna che si è di fatto ribellata facendo della sua vita stessa un esempio anche come si suol dire facendo della sua vita un'opera d'arte una donna che si è ribellata alla famiglia alle costrizioni sociali si è ribellata alla sua stessa sofferenza si è ribellata alla schizofrenia che era stata diagnosticata quindi si è ribellata ma- la malattia che aveva ha sempre sofferto di eh, disturbi polmonari di un'artrite di un sacco di dolore fisico approvato, eppure è una che non si è affermata mai di fronte al dolore ha sempre lottato ha creduto nel, nel potere delle donne nel nana power il potere delle ragazze e soprattutto ha creduto anche nel potere dell'arte nel, nel, nella funzione salvifica del suo lavoro e del, anche dell'ambizione e anche nel nel potere della gioia, perché le sue opere sono sempre anche un misto di terrore e gioia in cui però la gioia ha sempre un messaggio che prevale, un messaggio con cui si può capire che con con l'ironia si può anche superare la paura e quindi io penso che ci abbia lasciato poi alla fine un'eredità molto grande che è stata una lezione di grande libertà.
1: Le donne della porta accanto tornano la settimana prossima con altre donne e
3: altre storie straordinarie.